0: Jetzt im Fliegermagazin-Podcast. Deutschlands bekanntester Ferrypilot Arnim Stief berichtet über seine Flüge. Hallo und herzlich willkommen zum Fliegermagazin-Podcast, dem Podcast von Piloten für Piloten in der allgemeinen Luftfahrt. Ich bin Thomas Borchert, Chefredakteur des Fliegermagazins und mehr über unser Heft erfahrt ihr unter www.fliegermagazin.de. Heft. In dieser Folge 28 des Fliegermagazin-Podcasts haben wir Arnim Stief ins Studio eingeladen, den wohl bekanntesten deutschen Ferrypiloten. Hallo
1: Arnim, herzlich willkommen. Einen wunderschönen Morgen. Dankeschön. Dankeschön für die Einladung.
0: Ja, herzlich gern. Ja, ich sag so lässig, Deutschlands bekanntester Ferrypilot, das müssen wir ja gar nicht weiter bewerten, aber ich glaube, du bist schon einer der aktivsten in Deutschland, wenn nicht der aktivste, oder?
1: Was das mag sein, bezogen auf die ein- und zweimotorigen Flugzeuge, bin ich wahrscheinlich einer der aktivsten. Aber zu behaupten, ich wäre der Ferrypilot von Deutschland, das kommt mir dann doch ein bisschen anmaßend für mich selbst vor. Also ich bin ziemlich aktiv, das auf jeden Fall.
0: Und tatsächlich, da sind wir schon mitten im Thema, du spezialisierst dich auf ein- und zweimotorige Kolbenmotorflugzeuge oder fliegst du auch Jets und Turboprops und sowas? Ich
1: habe zwar auch ein Type-Rating für die Citation, für die äh, 551 aber überwiegend sind das Flugzeuge mit Kolbenmotor, manchmal mit Turbine, aber es sind überwiegend Flugzeuge auch mit einem Triebwerk nur.
0: Ja. Was, was macht ein Ferrypilot? Also holst du vorwiegend Neuflugzeuge vom Hersteller ab und bringst sie dann zum Kunden? Oder sind das Gebrauchtflugzeuge oder, oder was? Also, was ist da das Geschäft?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Das hängt teilweise von der Jahreszeit ab. Und in einem Jahr kann es sein, dass plötzlich 20 Neuflugzeuge sind, die zu beführen sind. Im anderen Jahr kann es passieren, dass plötzlich da vielleicht 15 Gebrauchflugzeuge zu beführen sind. Normalerweise einfach durchmischt. Mal das eine, mal das andere. Manchmal direkt vom Hersteller. Dann kommt der Auftrag auch vom Hersteller. Oder aber der Kunde hat den Auftrag vergeben, möchte das Flugzeug gerne halt haben. Oder aber der Dealer, der Verkäufer, der vielleicht ganz woanders sitzt, hat diesen Auftrag dann entsprechend vergeben. Und bei Gebrauchflugzeugen könnte zum Beispiel passieren, dass du ein Flugzeug hättest vielleicht, das du in den USA gefunden hast und sagst, das will ich jetzt hier in Deutschland haben. Wer kann mir das Flugzeug rüberbringen?
0: Die Alternative wäre ja, es auseinanderzunehmen und in einen Container zu packen das ist ja sehr viel, wie soll ich sagen, invasiver für das arme Flugzeug. Ne? Also, weil da muss es einer komplett auseinandernehmen und dann wieder zusammenschrauben. Oder ist das Fliegen durch die Kälte von Grönland und Island das, was das Flugzeug mehr belastet?
1: Ich kann es schwer beurteilen, was die Belastung als solches angeht. Ich weiß, dass es Hersteller gibt, die, wenn sie die Flugzeuge im Container zum Beispiel rüberschaffen wollen nach Europa, diese Flugzeuge speziell präparieren für den Probeflug, den Testflug, den sie drüben machen. In, drüben heißt also USA. Mhm. Und dann das Flugzeug wieder auseinandernehmen, in den Container setzen und dann dauert es immerhin trotzdem noch sechs Wochen, bis das Flugzeug wieder hier drüben in zum Beispiel Deutschland ankommt. Während wir mit machen, das sollte in der Regel, zumindest im Sommerhalbjahr, innerhalb von sieben Tagen komplett erledigt sein. Das heißt, auseinandernehmen, wir haben zum Beispiel schon Flugzeuge gehabt, die wurden uns angeboten, eine Cessna 152 zu überführen. Da war aber die Anfrage <lacht> schon so gewesen, dass man selbst nicht geglaubt hat, dass, aber man hat es mal der Vollständigkeit halber abgefragt. Oder es wurde uns angefragt, eine extra 300, die nach... In den arabischen Staat überführt werden sollte. Und die haben wir auch abgelehnt, weil das Flugzeug kann nicht IFA geflogen werden, hat keinen Autopiloten drin. Es kann auch, glaube ich, nicht besonders große Höhen fliegen. Von da haben wir dann gesagt, es soll lieber das Flugzeug in den Container reinstopfen und dann runterbringen lassen, aber nicht überführen. Ist nicht gut vielleicht für unser Geschäft. Am Schluss vielleicht dann doch wieder besser, wenn wir etwas ablehnen, was wir nicht so sinnvoll erachten.
0: Was ist denn so die Mindestgröße, wo du dann sagen würdest, ja, das mache ich noch? Also eine 172 zum Beispiel, kann man sowas über den Atlantik fliegen?
1: Das kommt die 172 drauf ein bisschen. Wir schauen zum Beispiel nach, wie ist der Zustand, wie sind die Papiere, wann war die letzte Kontrolle gewesen, wann ist das Flugzeug das letzte Mal geflogen wurde. Und eine 172er könnte ich mir vorstellen, eventuell mit Zusatztank auszurüsten und dann halt vielleicht über die Nordroute führen. Nordroute heißt, dass die einzelnen Strecken nicht länger als 500 nautische Meilen sind. Weil die 172er hat jetzt nicht die Riesenreichweite. Da muss man schon ein bisschen vorsichtiger sein. Plus wenn es über Grönland geht, muss man auch relativ hoch fliegen. Was vielen Leuten vielleicht nicht bewusst ist, dass Grönland kein Flachland ist. In Grönland ist die Mindesthöhe oftmals für IFA Flugfläche 130.
0: Ui, das ist diese Eiscap in der Mitte, ne? wo man Richtig, da dann. Richtig, ja. 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 Und kann man da nicht südlich drumherum fliegen?
1: Selbstverständlich, äh aber dann muss ich zum Beispiel eine Strecke nehmen, normalerweise aus Kanada heraus die für mich erforderlich macht, dass wenn ich unter 25.000 Fuß fliege, das Flugzeug mit einem HF-Radio ausgerüstet habe. Ach je, und ein HF-Radio ist jetzt vielleicht nicht so einfach zu installieren. Wir haben zwar zwei auf Vorrat da liegen, aber versuchen das zu vermeiden, soweit wir können.
0: Ist denn tatsächlich die Nordatlantikstrecke oder die Atlantikstrecke das Hauptgeschäft und dann immer von West, also USA, nach Ost zu uns hier in Europa?
1: Ich würde sagen, das Hauptgeschäft ja. Aber nicht ausschließlich. Und das sollte auch nicht alles sein. Wir machen das gleich natürlich erstmal in der Gegenrichtung auch. Zum Beispiel habe ich einen Herrn, der immer sein Flugzeug halt aus Europa nach USA beführt haben möchte im Herbst und möchte dann im Frühling das Flugzeug gerne wieder von USA nach Europa zurück überführt haben. Der kann selbst, ich nachvollziehen. Ja, ja, <lacht> er selbst hat einen Jet- und Berufspiloten und lässt sich dann hin und her fliegen. Aber das kleine Flugzeug, Gänsefüße, das kleine Flugzeug ist halt das Flugzeug, das er selbst fliegen kann und das will er halt bei sich haben. Und dann geht es halt, ich sage mal, zu seinem Wochenendhaus halt rüber und wieder zurück. Also der Nordatlantik ist die Broten-Butterstrecke, teilweise, strecke überwiegend als Ferry-Pilot, teilweise als Safety-Pilot. Dann sehr oft fliegen wir rüber nach Oshkosh zum Beispiel natürlich, wo jeder gerne einmal im Leben hingeflogen sein möchte. Klar. Des Weiteren fliegen wir auch zu anderen Gebieten. Wir sind mit den Flugzeugen schon als Safety-Pilot runtergeflogen nach Australien mit einmotorigen Flugzeugen. Da entsehe ich mich zum Beispiel noch, da hat die Reise 53 Tage gedauert hin und zurück als Safety-Pilot dann zum Beispiel nach Südamerika über den Nordatlantik, mit Mittelamerika dazwischen. Also im Prinzip, es ist so, wenn heute einer zu uns kommt und würde sagen, er braucht Flugzeug, was weiß ich, von Sydney, Australien, dann geht meine Gattin, die ja praktisch das Hauptgeschäft im Hintergrund macht, ich mache ja praktisch das Fliegen, dann mhm. vor allem wissen wir dann sofort, aha, Australien, und dann haben wir auch schon die ganze Strecke vor Augen, über die wir fliegen müssen. Und dann können wir auch eine Kalkulation grob dafür machen. Und dann hängt es aber ganz stark von der Jahreszeit ab.
0: Ja, ganz klar. Ja, Wie ist denn das? Fliegst du rund ums Jahr? Also kann man rund ums Jahr zum Beispiel Grönland und Island da machen?
1: In den ersten Jahren habe ich das alles im Sommer gemacht. Bis ich mich so sicher gefühlt habe, dass ich das auch im Winter dann machte. Das heißt, jetzt geht es immer zwölf Monate das ganze Jahr durch. Wobei es dann schon manchmal etwas herb wird, wenn man also in Nordkanada bei minus 35 Grad sitzt. Und dann halt das Flugzeug vorwärmen lassen muss, das Triebwerk, wie das Triebwerk denkt, es ist ja Sommer, reingelegt. Das Problem ist dann, das Triebwerk läuft zwar, aber die Avionik bei minus 30 Grad, die zeigt praktisch keine Kontraste mehr. Also muss erstmal in der Kabine warm werden. Also ja, grundsätzlich das ganze Jahr. Dazu kommt aber auch der Gedanke, wenn ich zum Beispiel von einer Fabrik, egal jetzt wie, erwarte und hoffe, dass ich die Flüge im Sommer bekomme. Da kann ich ja schlecht im Herbst sagen, und jetzt nehmen dir einen anderen. Und wenn <lacht> ja, der Winter vorbei ist, dann komme ich wieder dran. Das wäre nicht so ganz fair, und es ist auch nicht kein richtiges Verhältnis zwischen einem Auftraggeber und Auftragnehmer. Das heißt also, ich muss in der Lage sein, diesen Service praktisch ein ganzes Jahr anbieten zu können. Ob das dann immer so schön ist, im Winter darüber zu fliegen, das jeder Beruf hat schöne Seiten, und jeder Beruf hat Seiten, die manchmal ein bisschen anstrengender sind.
0: Aber du kannst ja nicht bei jedem Wetter, oder? Also manchmal musst du doch dann vermutlich warten einfach, gerade im Winter, auf brauchbares Wetter, oder nicht? Kommt auch aufs Flugzeug an natürlich.
1: Selbstverständlich. Ich denke, eines der größten Sicherheitsfaktoren ist überhaupt, Zeit mitzubringen. Niemals unter Zeitdruck einen Ferryflug zu machen, also sich grundsätzlich nicht unter Zeitdruck zu fliegen. Aber bei Ferryfliegen macht das überhaupt keinen Sinn. Das Wetter ist so entscheidend dabei. Plus, ich möchte ganz gerne bei Tageslicht, wenn überhaupt mal, ins Wasser plumpsen, nicht in der Nacht. <lacht> ja, Weil in der Nacht, muss ich ganz ehrlich sagen, da rechne ich mir fast null Chancen aus. Bei Tag, da rechne ich mir wirklich noch etwas an Chancen aus, auch mit den Überlebenshilfsmitteln, die wir dabei haben. Aber äh, von daher, im Winter dauert ein Flug allgemein schon länger als im Sommer. Und das Wetter ist entscheidend. Und die Geduld, die man mitbringt, um gegebenenfalls zu sagen, ich kann heute, ich kann morgen noch nicht fliegen, Mal sehen, vielleicht wird es übermorgen was. Und dann lernt man halt mal Ortschaften kennen, äh, wo vielleicht nur 180 Einwohner sind, äh, wo man halt am zweiten Tag Gefühl hat, den habe ich schon mal gesehen. Das gehört einfach dazu. <lacht> ja, das, das heißt,
0: ist, du hast schon mehrere Wochen irgendwo in Narsarsuak oder wie immer diese Orte ja, heißen, da auf Grönland schon verbracht in irgendwelchen Containerhotels.
1: Auf jeden Fall. Zum Beispiel in Kuluzug, das ist an der Ostküste von Grönland, das ist eine reine Schotterpiste, und da gibt es nur ein einfaches Hotel. Man ist überfroh, überhaupt ein Hotel zu haben. Das ist toll, weil da gibt es zum Beispiel nur 180 Einwohner dann. Und da war ich zum Beispiel auch schon mal eine Woche jetzt wieder fest gewesen, weil ich mit einem Flugzeug einmotorisch wieder erwartet, wieder der, der Vorhersage von den Meteo, ich sage mal Meteorologen, nicht Meteorologen. von den Meteorologen, dann eben bei 8000 Fuß immer noch in den Wolken war. Und halt so viel Eis angesetzt hatte, dass das Flugzeug bei voller Leistung nicht mehr steigen konnte mit, mit 310 PS. Und dann bin ich halt wieder zurückgegangen und war dann halt diese, diese Woche dort geblieben. Die Leute aber vor Ort sind, wenn man freundlich mit ihnen ist, äußerst hilfsbereit, immer.
0: Wie geht man denn überhaupt mit diesem Risiko um? Ich meine, du hast da einen einzigen Motor, wenn der stehen bleibt, dann wirst du zwangsläufig nass. Ist dir, glaube ich, noch nicht passiert. Aber wie, was macht man da mental? Wie, wie, Wie kommt man da mit sich ins Reine?
1: Man versucht, das Restrisiko zu verkleinern. Und da muss man für sich selbst akzeptieren, ob einem das Restrisiko noch äh, es wert erscheint, dass ich fliegen kann. Oder ob ich sage, das ist mir einfach zu viel Restrisiko. Wir versuchen, das Restrisiko halt dadurch zu verkleinern, dass wir mit dem Flugzeug erst ein ganz Stück über Land fliegen. Haben das Flugzeug erstmal kennengelernt. Dann haben wir eine sehr gute Ausrüstung an Bord fürs Überleben. Und das sind praktisch sehr aufwendige Live-Raft, also Rettungsflöße, die wir an Bord haben. Wir tragen auf jeden Fall Überlebensanzug, wir haben einen Notsender am Körper, den wir mittragen. Wir versuchen, das Wetter so gut wie möglich zu analysieren. Und wenn wir Zweifel haben, die wir nicht ausräumen können, dann fliegen wir nicht, grundsätzlich nicht. So von wegen, auch das wird schon gut gehen, ist keine gute Idee zu fliegen. Sondern man muss selbst davon überzeugt sein, wenn man dahin fliegt. Das hängt dann ab vom Flugzeug. Das hängt ab von den eigenen Kenntnissen in Bezug auch speziell auf dieses Flugzeug zum Beispiel von der Ausrüstung. Und wenn man Zweifel hat, zum Beispiel, wenn ich den kanadischen Wetterdienst anrufe, wenn ich drüben bin in Kanada äh, und ich will sich über den Atlantik rüberfliegen nach Grönland, dass ich mir die Wetterkarte voranschaue, ich rufe den Wetterservice an und wenn ich dann Zweifel habe, immer noch, äh, weil es nicht eindeutig schlecht oder eindeutig gut ist, sondern irgendwo dazwischen, was das Unangenehmste ist, dann rufe ich den Wetterdienst in Grönland an. Und frage den auch nochmal nach. Die Löcher ich die kennen mich auch schon da drüben. <lacht> Na klar, ja. Die, ja, die wissen schon, die fragen immer nur, wo ich dann gerade bin und was ich denn diesmal genau brauche. Also Zeit mitbringen, Zeit, Zeit, Zeit.
0: Das heißt ja aber im Grunde, dass der Aufwand für dich unterschiedlich groß ist. Ohne jetzt konkret über Preise reden zu wollen. Du bietest das trotzdem dann zum Festpreis an oder muss der Kunde dann mehr zahlen, wenn er Pech hat und das Wetter ist schlecht?
1: Wenn er richtig Pech hat, muss er mehr zahlen. Weil das Risiko kann, kann nicht ich tragen, wenn ich da plötzlich 20 Tage brauche, statt was weiß ich, innerhalb von einer Woche darüber gekommen zu sein. Das muss er, das ist auch vertraglich dann festgehalten, dann zum Teil mittragen auf jeden Fall. Aber deswegen wollen wir auch versuchen, die Flugzeuge lieber im Sommer zu überführen, als im Winter. Weil im Winter wissen wir von vornherein schon, dass die Möglichkeit, dass es länger dauert, größer ist.
0: Ja genau, das wollte ich gerade sagen. Wenn jetzt einer darauf besteht, dass er es im Winter haben will, dann muss er halt damit leben, dass das Risiko größer ist.
1: Das ist korrekt. Was wir zum Beispiel ablehnen ist, wenn jemand einen Flug haben möchte mit zwei Prämissen, da wollte er mitfliegen zum Beispiel. Erstens, es sollte so schnell wie möglich sein. Zweitens, er möchte mitfliegen und möchte dies anschauen, das anschauen und jedes anschauen. Dann wissen wir von vornherein, das kriegen wir nicht gebacken. Beides zusammen passt einfach nicht. Das müssen wir dann elegant ablehnen. Oder jetzt während der Covid-19-Zeit, wenn zum Beispiel jemand ein Flugzeug irgendwo in Asien stehen hat, wir sollen den nur betreuen. Betreuen heißt also, dafür sorgen, dass Treibstoff vorhanden ist etc. auf seine Route und was immer noch so dazugehört.
0: Ach so, was macht ihr auch? Also dass du gar nicht fliegst, sondern dass, deine Frau macht das glaube ich hauptsächlich, ja. dass ihr das organisiert und das Management übernimmt und die Vorbereitung und so weiter. Ja,
1: wobei wir dann trotzdem natürlich dann noch Agenturen einschalten, die zum Beispiel die Permissions als Genehmigung einholen. Und darüber hinaus trotzdem ist es einfach so, wenn halt dann die Leute jetzt während der Covid-19-Zeit sowas machen wollen, dann lehnen wir es auch ab. Weil wir wissen ja selbst nicht ganz genau, wie es aussieht zum Zeitpunkt, wenn die Leute dann tatsächlich fliegen wollen. Und da sind so viele Restriktionen drin. Manche Länder wollen überhaupt keinen sehen, mit kleinen Flugzeugen in dem Moment, dass wir von vornherein wissen, dieser Mensch, dieser Auftraggeber wird unzufrieden sein am Schluss. Weil wir können einfach nicht das erfüllen, was er sich vorstellt. Es ist einfach praktisch nicht machbar. Und ja, klar. Dann lassen wir lieber die Finger davon. Also, wir haben gelernt im Laufe der Zeit, nicht die ETA-Auftrag, der herangetragen wird, ist sinnvoll auch anzunehmen.
0: <lacht> Verstehe, ja. Wie läuft denn das überhaupt jetzt in der Covid-19-Zeit? Bist du als Flight-Crew äh, dann immer, also hast du da immer die Möglichkeit, in die gängigen Länder reinzukommen oder ist das komplizierter?
1: Es ist allemal komplizierter. Wir müssen sehr viele Telefonate, E-Mails führen, bevor wir geklärt haben, wie es aussieht in den einzelnen Ländern. Aber ich habe zum Beispiel den Vorteil, ich habe ein Crew-Visum. Mit dem Crew-Visum darf ich auch jetzt in die USA einreisen, um ein Flugzeug abzuholen oder hinzubringen. Mit einem normalen B1-B2-Visum, das die normalen Geschäftsleute haben oder die mal Touristen hat, kann man zurzeit nicht einreisen die USA und das sagt. Und selbst dann muss ich dann bei der Einreise öfter und sagen, ja, ich bin hier, um ein Flugzeug abzuholen. Wo dann? Dann sage ich den Ort und dann, okay, darf ich einreisen, dann gehe ich da mache halt die ganzen Covid-19-Maßnahmen mit in dem Land. Dann reise ich nach Kanada zum Beispiel. In Kanada wiederum darf ich als Crew einreisen, aber nur als Crew. Also das sollte ich jetzt nicht, das Flugzeug vollgestopft haben mit Kindern etc. Die, die würden mich da nicht reinlassen, das wird nicht akzeptiert. Und dann werde ich dort im Allgemeinen sehr höflich empfangen, vorgewarnt, dass ich mich nicht anstecken soll weil sie selbst einen hohen Inzidenzwert haben. Von dort aus geht es zum Beispiel dann an die Ostküste. Da muss ich in Hotelquarantäne gehen. Das heißt, ich werde ja ins Hotel gebracht, gehe dort halt aufs Zimmer. Und ausnahmsweise habe ich mal Zimmerservice, den es dort nicht gibt, weil ich kann aus dem Zimmer heraus Essen bestellen. Und äh, das heißt, das Essen wird dann gebracht an die Tür. Und dann soll ich einen Minute später die Tür öffnen, dann kann ich das Essen reinholen. Oh Gott. Das ist alles okay. Hauptsache, man weiß es vorher. Das ist ja immer das Handicap, aber das gehört zum verhältnis ja. halt dazu. Und wenn ich nach Island dann komme zum Beispiel. Island, da gibt es so gut wie keine Touristen im Moment. Ich bin aber unter den eineinhalbischen, ich da rumtigere, der Einzige, der eine Gesichtsmaske trägt. Das heißt, Einheit, Tatsächlich? Ja, ja. Aber selbst diejenigen, die dort einreisen müssen, wenn sie also als Einheimische sogar zurückkommen mit Linie, müssen dann erstmal einen Covid-19-Test machen, fünf Tage in Heimquarantäne gehen. Am fünften Tag dürfen sie den zweiten Test machen und wenn der negativ ist, dann sind sie erst richtig eingereist. Als Crew bin ich davon ausgenommen. Bisschen pervers, aber ist so. Also als Crew in einer ganz kurzen Zeit darf ich halt einreisen mit entsprechenden Auflagen. Aber ich muss nicht dann einen Test machen und fünf Tage Quarantäne gehen.
0: Und wenn du dann zurückkommst, musst du hier äh, dann in Quarantäne?
1: Es kommt auf an, welches Land ich gehe hier zum Beispiel. Also auch Bundesland. Äh, wir haben ja sehr unterschiedliche Aussagen gehabt bezüglich der Bundesländer hier. Und äh, wenn ich dann hier bin, dann zum Beispiel bin ich jetzt vor kurzem gerade fünf Tage wieder Quarantäne gewesen, habe am fünften Tag meinen Test gemacht und damit war ich wieder frei, mich bewegen zu dürfen. Und die fünf Tage durfte ich dann Heimquarantäne sein. Ja. Aber während Covid-19 Läuft jetzt auch nicht so furchtbar viel, ehrlich gesagt, weil zum Beispiel Grönland ein Notem rausgegeben hat, dass also man dort in ganz Grönland zurzeit nicht landen darf, nur in Nassaswag, aber da auch nur zum Tanken. Und das bedeutet im Winterhalbjahr, dass man zwangsläufig, wenn man dort nur zum Tanken reingehen darf, viele, viele Stunden über dem offenen Wasser in der Dunkelheit fliegen muss. Das wollen wir nicht. Dafür hängen wir zu sehr an uns.
0: Ach ja, stimmt, ja. Ah, das ist, Im Winter ist es da oben ja auch dunkel. Ja, da, da hatte ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. <lacht> ja.
1: Also, ja, logisch. Ja, ja. Wenn ich da übernachten könnte, könnte ich doch eher damit leben. Weil dann kann ich die Strecken halt dann äh, an dem einen Tag eine Strecke fliegen, am nächsten Tag das nächste. Jetzt muss ich aber an einem Tag alles zusammenfliegen, was ich bei Tageslicht durchaus machen würde, aber bitte nicht in der Dunkelheit. Es mag Leute geben, die machen das in der Dunkelheit, aber da kommen wir zu dem Punkt Restrisiko. Das Restrisiko, das ich haben möchte, schließt aus, dass ich so lange Zeit über dem Wasser fliege in der Dunkelheit, einmotorisch. Wenn die anderen Personen das anders sehen, ist es halt deren Angelegenheit. Wir haben aber auch schon einen gewissen Schwund an Ferrypiloten über dem Nordatlantik gehabt. Nicht wir persönlich, aber Leute, die man so mal gesehen hat, die sind dann plötzlich nicht mehr da
0: ja, das muss jeder dann für sich selber bewerten, ne? wie überhaupt ja in der Fliegerei. Man muss immer das Risiko analysieren und dann bewerten.
1: Wir haben auch schon Flugzeuge überführt, zum Beispiel im Pazifik. Dann geht es von San Francisco, aus der Gegend von San Francisco, rüber nach Hawaii.
0: Das ist eine richtig lange Strecke, ne?
1: Das sind 16,5 Stunden. Das sind auch mit zwei Zusatztanks im Flugzeug, dann einmotorisch. Da fliegt man auch nur 6000 Fuß, aber man startet in der Dunkelheit und man landet in der Dunkelheit. <lacht> Und dann geht's noch nochmal 13 Stunden weiter, das ist glaube ich Pago-Pago-Pago-Pago, Pago-Pago, genau. Und dann nochmal 13 Stunden zum Beispiel nach Australien. Das heißt natürlich mit Übernachtung, etc. Und wenn man dann nicht rechtzeitig Sprit bekommt, das sind alles so Dinge, die halt damit reinkommen, muss Geduld mitbringen. Und dann kommt plötzlich der Tankwagen an und sagt, ah ja, wir haben zwei Stunden noch gebraucht, um den Sprit woanders zu holen. Ja, das brauche ich mehr zu fliegen am selben Tag, dann schaffe ich es nicht mehr. Weil der Zielflugplatz da einfach schon zu ist. Also das sind Dinge, mit denen muss man einfach leben. Wer also meint, das Leben muss geplant verlaufen und ich kann alles kalkulieren und so muss es auch dann sein, der wird verzweifelt auf so einen Flug. Wer dann Geduld mitbringt und meint, naja, wir versuchen immer das Beste aus der Situation zu machen, der mag damit zurechtkommen.
0: Du sagtest eben schon Zusatztanks, also es gibt schon Flugzeuge, mit denen kann man zumindest die, die Nordatlantikstrecke, wo ja glaube ich die längste Überwasserstrecke tatsächlich zwischen Schottland und Island ist, ne? das denkt man immer nicht so.
1: Überwasserstrecke oder? ja, aber die Strecke selbst ist etwa 660 Nautische Meilen insgesamt und die nächsten Teilstrecken nehmen wir jetzt mal von Island nach Grönland, die Südspitze ist nochmal um die 670 wieder lang, ah, ja. von dort aus geht es wieder rüber nach Bay, fast das gleiche, 670, 680 Nautische Meilen, die nehmen sich nicht so furchtbar viel. Allerdings natürlich die größte Wasserstrecke ist schon zwischen Schottland und Island als Wasserstrecke betrachtet. Wobei ja dann manche Leute den Gedanken haben, sie können das doch kürzen, indem sie auf den faroe Inseln zwischenlanden. Aha. Äh, nur die faroe Insel, die sollte man sich mal etwas genauer anschauen dann, vom Wettergeschehen her und von den Möglichkeiten dort reinzukommen. Nicht umsonst sind die Anflugkarten nochmal aufgeteilt in spezielle Karten, wie der Wind dort möglicherweise kommt oh, okay und da kann es verdammt bumpy Bambi werden. Das heißt, ich selbst bin mal gelandet dort mit einer Einmotorigenmaschine und die fragten mich, wie ich es dann geschafft hätte, ob das gut ging. Da habe ich gesagt, ja, es hat ein bisschen gewackelt. An dem Tag war es nur gewackelt einfach. Aber am Tag zuvor war ein Airbus A320 dreimal angeflogen. Der musste dann ausweichen nach Island. Das heißt also nochmal zurück, Manche Leute sagen, ich gucke mir die Karte an, da sehe ich ja Schottland, da sehe ich Island, und dazwischen doch noch, noch Inseln mit dem Flugplatz Varga, nämlich den. Schottland, was ist denn da? Höfen ist da relativ dicht dran, also fliege ich doch einfach von Schottland aus über die Faria-Inseln nach Höfen. Höfen ist kein Zollflugplatz, schon lange nicht mehr. Wager ist extrem wetterempfindlich, ganz selten, dass da die Sonne scheint. <lacht> also ist Geschmackssache, soll jeder für sich entscheiden, aber man soll sich bewusst sein, auf was man sich da einlässt.
0: Ist nicht so richtig gut planbar. Ja.
1: Nein, also planbar als solches an sich gar nicht. Man kann eine Idee haben. Nehmen wir an, jemand wollte nach Oschkosch fliegen. Dann sollte er bitte nicht sagen, also ich fliege innerhalb von fünf Tagen jetzt nach Oschkosch oder drei Tagen, sondern das Beste wäre, er fliegt, was weiß ich, zehn Tage vorher los, weil er dann ohne Zeitdruck ist. Wenn er zu früh da ist, ist er halt zu früh da. Dann kann sich noch wunderschön andere Dinge anschauen. Aber nicht unter Zeitdruck dann anfangen. und zu sagen, ach, bei der Veressung, ich glaube, ich könnte es doch machen. Auf die Art und Weise haben wir den Schwund schon von Ferry-Piloten gesehen.
0: Ganz klar, ja. Also das heißt, viele Flugzeuge brauchen einen Zusatztank, weil sie dann mit den Reserven, die man dann ja auf die 680 oder was Meilen auch noch draufschlagen muss, äh, dann nicht klarkommen mit, mit den Einbautanks.
1: Wir versuchen teilweise ohne Zusatztanks auszukommen, wenn es irgendwie geht. Aber das ist Flugzeugmuster bezogen Und dann gibt es Flugzeuge, da ist es auf jeden Fall sinnvoll, einen Zusatztank einzubauen. Zum Beispiel die Seneca 1, wenn ich so eine beführen müsste. Ohne Zusatztank an sich nicht vernünftig denkbar. Also es kommt wirklich auf das Flugzeug drauf an. Und dann, wenn man das Flugzeug hat, das vielleicht unter normalen Umständen diese Distanz zurücklegen kann, dann muss ich halt wieder nach dem Wetter schauen. Wie sieht es denn mit dem Wind aus? Es kann durchaus Windverhältnisse geben, wo das zu meinem Vorteil ist. schubst mich dann einfach rüber, es geht schneller, fein. Aber es kann auch genau das Gegenteil sein, wenn ich in der falschen Richtung unterwegs bin. Und dann kann es sein, dass ich mit einem relativ guten Flugzeug es trotzdem nicht schaffe, sicher halt die Strecke zurückzulegen. Dabei fällt mir ein, es gibt ja immer den Gedanken, von West nach Ost ist immer der Wind zu meinen Gunsten und entsprechend von Ost nach West immer zu meinen Ungunsten. Das ist nicht hundertprozentig richtig der Gesamttendenz entsprechend ja, aber nur der Gesamttendenz. Ansonsten kommt es darauf an, wo sind die Tiefdruckgebiete, wo sind die Fronten? wo sind die Hochdruckgebiete in dem Moment, die wandern ja auch. Und dann kann es durchaus sein, dass der Wind mal genau anders ist. Wir sind ja so toll stolz drauf, dass damals glaube ich die Junkers F-13 das erste Mal von Ost nach West über der Atlantik geflogen ist. Ich glaube mit Köhler und noch den zwei anderen dazu. Aber ich weiß nicht, wie die Wetterbedingungen zu dem Zeitpunkt gewesen sind, wie die Wind da gewesen sind. Aber erstmal heißt das natürlich, ist ein viel anstrengender und viel kritischerer Flug von Ost nach West. Jein, wenn die Winde positiv sind, ist das ziemlich egal. Ich verstehe, ja.
0: Die Zusatztanks, ich habe immer das Gefühl, in Amerika gibt es schon etliche Mechaniker, die sich damit auskennen und äh, die das dann auch möglich machen können, sowas einzubauen. Wohingegen in Europa habe ich immer das Gefühl, da ist die Erfahrung nicht ganz so groß. Täuscht das oder
1: es kommt auch ein bisschen darauf an, wie ist das Flugzeug zugelassen. Ist es November zugelassen, ist es deutsch zugelassen, also in Europa zugelassen? Dann natürlich unterliegt es anderen Vorschriften bei den Einbaumöglichkeiten. In den USA ist es halt so, dass eine Firma, die einen Zusatztank legal einbauen möchte, das von ihrem Bundesstaat genehmigt bekommen muss. Und da sind die Auflagen teilweise schon extrem groß. Ah, ja. Machen wir mal das Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel von San Francisco nach Hawaii rüberfliege also aus dem Gebiet, diese etwas über 2000 nordischen Meilen. Dann, je nachdem, sagen wir mal ein einmotoriges Flugzeug, da würden alle Sitze ausgebaut werden, außer dem Pilotensitz. Dann kommen zwei Zusatztanks rein. Und dann habe ich im Fußraum des Co-Piloten einen Mechanismus, mit dem ich dann steuern kann, aus welchen der beiden Zusatztanks der Treibstoff kommen soll, ob es in die linke oder in die rechte Tragfläche reingehen soll. Und dann... Wenn das alles eingebaut ist von einer dafür zugelassenen Stelle, kommt dann noch dazu das HF-Radio. Das muss auch eingebaut werden, damit ich auf den langen Strecke überhaupt Funkkontakt halten kann. Und dann muss ich einen Testflug machen. Wenn ich den Testflug gemacht habe, dafür wurde etwas Treibstoff in die Tanks eingefüllt, dann habe ich das HF-Radio getestet. Ich habe geprüft, ob ich tatsächlich über beide Tanks verfügen kann. Danach landet man. Jetzt tankt man komplett voll für den nächsten Tag, wo man den Fertigflug beginnen möchte und muss unterschreiben, dass eben das Ganze auf eigene Verantwortung läuft. Dann darf ich legal das Flugzeug mit 18 Prozent überladen. Und am nächsten Morgen geht es dann los. Und bevor ich dann das Festland zu weit verlasse, prüfe ich nochmal nach, weil das das erste Mal ist, dass die Tanks halt vollgetankt sind, ob ich an beide Tanks rankomme, respektive ob ich aus beiden Tanks in beide Flächentanks umfüllen kann. Das mache ich, bevor ich aus der Reichweite vom Festland bin denn ich will ja wissen, dass alles verfügbar ist. Und ja, dann geht's halt los mit den beiden Tanks.
0: Ja, und selbst dann kann es schiefgehen. Da gibt es ja dieses spektakuläre Video von dem Mann, der da den Schirm gezogen hat in der Nähe eines Kreuzfahrtschiffs. Ja,
1: aber <lacht> äh, wie soll ich das formulieren? Ich fand es etwas ungünstig zu sehen. Erstens, dass das live raft das er damals dann auf diesem Video ausgepackt hatte, doch etwas unscheinbar war. Das heißt, wir haben ziemlich aufwendige Live-Rafts für jeden von unseren Piloten. Das heißt, wir haben teilweise bis zu acht Piloten, die wir gleichzeitig eingesetzt haben, je nachdem, wie der Auftrag halt lautet.
0: Und also das war so ein Ein-Mann-Live-Raft. Das ist nicht wirklich der Weisheit letzter Schluss.
1: Nein, wirklich nicht. Also wenn ich so ganz alleine im Atlantik und im Pazifik rumdümpele, diesen kleinen Mini-Live-Raft ist halt nicht, nicht so perfekt. Das heißt, wenn wir die Kleinstrecke fliegen, dann haben die Leute halt wirklich unsere Firmen oder fünfmann mann live dabei mit und dem ganzen Kram, der dazugehört. Und dann war noch sehr umstritten gewesen, wie es denn dazu kam, dass er halt keinen Treibstoff halt greifen konnte. Das lassen wir so im Raum stehen. Das Thema wollen wir gar nicht irgendwie verfeinern, aber das Tolle war natürlich gewesen, besser konnte man ein Lehrvideo nicht machen, um zu zeigen, wie es sowas sich abspielt, damit falsch. Genau, ja.
0: für mich war das Beeindruckendste, muss man sagen, da waren ja, der ist halt neben einem Kreuzfahrtschiff runtergekommen, das vorher wusste, dass es da jemanden einsammeln musste, die hatten auch ihr Beiboot schon zu Wasser gelassen und so weiter und so weiter und trotzdem hat es immer noch eine Dreiviertelstunde gedauert, bis der aus dem Wasser war. Was ja eine lange Zeit ist, wenn das Wasser kälter ist als womöglich da im Pazifik.
1: Wenn wir Überlebensanzüge anhaben, haben wir ja nicht an mit dem Gedanken, stundenlang Wasser rumzudümpeln. Sondern wir wollen ja eigentlich nur handlungsfähig bleiben, aus dem Flugzeug rauszukommen, in unser rettungslos reinzukommen. Das heißt also, es geht in Minuten. Und wenn wir dann im hoffentlich rettungslos angekommen sind, dass wir dann halt aus dem Wasser sind und dann wärmen es uns natürlich trotzdem etwas. Aber niemals kommt der Gedanke, dass wir halt dann, was weiß ich, 24 Stunden da rumdümpeln, dass man später dann wunderschön den Leichnam aus dem Wasser sagt, da ist er, das brauchen wir nicht. <lacht> mhm. Nee,
0: klar, ja, ja. Übrigens, man sieht ja immer wieder diese Bilder, wo diese äh, Überlebensanzüge dann im Cockpit äh, lässig so bis zur Hüfte hochgezogen sind und der Rest ist dann so, das kann man doch komplett vergessen, oder? So ein Überlebensanzug mal eben schnell anzuziehen, wenn es losgeht.
1: Ich gebe ein anderes Beispiel, was uns mal persönlich passiert ist tatsächlich. Weil wir hatten immer dran gedacht, wir wären sicher mit dieser Art von Anzügen. Aber das ist schon Jahre her. Wir sind mit drei Flugzeugen unterwegs gewesen, von Island nach Schottland. Bis dann irgendwann das Flugzeug, das in 17.000 Fuß flog. Wir flogen mit den anderen zwei Maschinen tiefer. Und die Person, die das Flugzeug flog, die war kleiner als ich, vor allem aber jünger. Und viel gelenkiger als ich. Diese Person sagte plötzlich, ihr Motor sei stehen geblieben. Weswegen dann das eine Flugzeug dann sofort die Handbücher durchgewälzt hat. Ich wiederum hatte nach Island durchgegeben, dass wir eventuell einen Notfall haben. Und dann hat dieses Flugzeug dann in 4000 Fuß wieder den Motor anlassen können. Aus welchem Grund auch immer. Und dann ist das Ganze normal wieder weitergelaufen. Das heißt also, das Flugzeug ist 13.000 Fuß gesunken, bevor es wieder halt ein laufendes Liedwerk hatte. Die Person, die da drin war, die hatte so einen Überlebensanzug an diesem, wie man sagt, Frankenstein, wo man einfach eben die Ärmel dran hat mit Fäustlingen und dann so einen Knoten vorne macht, dass man halt die vier Arme dann hat. Einmal der Anzug, einmal die eigenen Arme. Und diese Person, die sagte später, sie habe versucht, in diesen Überlebensanzug jetzt richtig hineinzukommen. Das sei ihr nicht gelungen, dieser Person. Dann hat diese Person versucht, aus dem Überlebensanzug rauszukommen. Das ist ihr auch nicht gelungen, dieser Person. Das muss man einfach auf der Zunge zergehen lassen. Und daraufhin habe ich gesagt, mit diesen Anzügen können wir nicht wirklich das Überleben unserer Leute sichern. Und jetzt haben wir halt ganz andere Anzüge, die halt komplett angezogen werden, äh, mit dem Ergebnis, ich muss nur einen Reißverschluss vorne mittig hochziehen, habe eine Kapuze, die Hände sind frei, weil das sind Armmanschetten und die Handschuhe, die da drüber gezogen werden können, die sind auf den Ärmeln drauf festgemacht. Die kann ich einfach runterziehen und dann hineinschlüpfen. Das heißt also, ich bin praktisch schon komplett angezogen für den Notfall. Wobei subjektiv muss ich dazu sagen, ich mag es nicht, wenn diese Halsschlaufe existiert, wo ich mit dem Kopf durchstoßen muss. Aber das ist subjektiv. Das mag ich nicht. Und deswegen diese Anzüge nehme ich gar nicht. Ich glaube, wir haben bei uns im Büro etwa um die 14 oder 15 Anzüge. Sechs davon von den neueren, die wir gerne einsetzen. Und die anderen neun, das ist halt Anschauungsmaterial bei unseren Seminaren zum Beispiel. <lacht>
0: Genau. Das sind diese dicken Neopren-Dinger, ne? die die äh, wirklich wahnsinnig unbeweglich machen. Die modernen Anzüge haben ja auch tatsächlich Gore-Tex, sind atmungsaktiv. Das heißt, man man kann da eigentlich ganz Ich habe auch einen, und mir geht das genau wie dir, ich habe auch einen mit Reißverschluss und ich weiß genau, wenn ich an irgendwas denken muss, bevor es ins Wasser geht, ist dann ist das den Reißverschluss zuzumachen. Die kann man wirklich gut tragen. Ich habe sie nur über der Nordsee bislang benutzt und in Norwegen, aber schon da ist es so, man fühlt sich eigentlich ganz wohl mit dem Gedanken... Wenn jetzt hier selbst in Küstennähe, also in so einem Fjord in Norwegen, ist das ja auch nicht unbedingt so, dass man ganz schnell ans Ufer klettert.
1: Nein, es beruhigt einen schon.
0: Du sprachst eben von den Seminaren. Die machst du ja, glaube ich, über die Aopa Deutschland, ne? dass du die anbietest.
1: Das ist korrekt. In Egelsbach, in den Räumlichkeiten der Oper dort biete, also biete ich diese Seminare an. Wobei, früher haben wir es gemacht, einmal im Jahr, und zwar im Herbst. Dann, wenn die Tage kürzer geworden sind... Und, und das Tageslicht kürzer geworden ist, die Leute dann halt nicht mehr so viel geflogen sind und dann halt ihren Träumen nachgehangen haben. Da haben wir halt dann dieses Seminar veranstaltet, oftmals im Hinblick darauf, dass die Leute dann das Folgejahr nach Oshkosh wollten. Und dann haben wir angefangen, weil es mal mit dem Termin nicht geklappt hat, so ideal, mussten wir den Termin im Herbst verschieben um eine Woche da konnte nicht jeder beiwohnen, da haben wir gesagt, dann machen wir es halt auch nochmal im Frühjahr zusätzlich. Im Ergebnis, dass sowohl im Herbst als auch im Frühjahr, im Frühjahr sogar noch mehr Leute diesem Seminar beigewohnt haben und jetzt haben wir halt schon mehrere von den Seminaren ausfallen lassen, weil wir die nicht als Unterricht machen wollen über den Bildschirm, sondern das wollen wir als Präsenz machen, weil ich will den Leuten in die Augen schauen, ich will zur Verfügung stehen. Wir machen das in dass jeder praktisch mir frontal mehr oder weniger gegenüber sitzt. Und vor allem, ich kann das Rettungsmaterial direkt zeigen, denn wir haben es ja sowieso. Und dann kann ich zeigen, negatives Beispiel, positives Beispiel.
0: Ja. Und da kann man schon mal einen Eindruck gewinnen. Ich habe so ein Seminar bei dir auch schon mitgemacht. Kann man schon mal einen Eindruck gewinnen, was denn so eine Atlantiküberquerung tatsächlich beinhaltet und was man da so bedenken muss. Ne? Und ich, ich hoffe, ja, absolut. dass die Leute,
1: <lacht> weil es, es endgültig wird nie sein. Ich bin, ich sage immer, ich bin der Einäugige unter dem Blinden, weil ich halt das jetzt schon öfters erleben durfte, mir das anschauen durfte, Ideen entwickeln konnte, wie ich was mache, was sinnvoll erscheint und aus der Erfahrung berichten kann. Aber perfekt wird man nie in dieser Materie. Und dann kann ich halt aus dieser Erfahrung heraus den Leuten berichten, was ich der Meinung bin, was man bedenken sollte bei dieser Art von Fliegerei. Und da kann ich immer wieder empfehlen, wenn ihr sowas selbst machen wollt, macht es im Sommer. Aber bitte nicht im Winter. Halt. Und
0: mit viel Zeit, das hattest du ja eben auch schon gesagt. Richtig viel Zeit mitbringen. Ja, ja. ja.
1: und Sommer ist nicht unbedingt die Länge eines Sommers, wie wir ihn hier kennen, sondern Sommer heißt vielleicht irgendwo zwischen... You know, bis August, vielleicht noch in September hinein. Aber dann erst werden die Tage schon kürzer und die Temperaturen werden schon dann etwas erfrischender.
0: Insbesondere auch die Wassertemperaturen. Ne? Deswegen Juni erst, ne? weil, weil vorher ist es einfach sehr, sehr kalt.
1: Ne? Es ist sehr kalt und teilweise äh, mhm. werde ich noch das Packeis sehen bei Grönland. Im Sommer ist es sowieso schöner, weil im Sommer kalben die Gletscher mehr und dann sehe ich mehr Eisberge. Allerdings im Moment ist es halt schlecht, weil halt Grönland es gar nicht so gerne hat. Das ist eine Insel, eine große Insel, wenn halt Fremde reinkommen. Die wollen ja auch nicht mehr ihre eigenen Leute unbedingt reinkommen lassen.
0: Klar, verstehe. Wie ist denn das eigentlich, kann man das VFR machen?
1: Ich habe schon gesehen, dass öfteren Ultraleichtflugzeuge geflogen sind. Mit zwei Leuten, mit Rettungsausrüstung und mit was weiß ich noch dazu. Die habe ich dann getroffen, zum Beispiel in Kulusuk, also an der Ostküste von Grönland. Äh, offensichtlich, so muss man so formulieren, offensichtlich ist es möglich, ob das immer legal und sinnvoll ist, das lassen wir so mal im Raum stehen.
0: Ja, verstehe, ja. Aber Eifer ist schon, macht es alles viel einfacher.
1: Aber unbedingt. Weil ich will doch auch, wenn ich zum Beispiel ein Motorproblem hätte als Hausnummer, dann will ich doch nicht, was weiß ich, 4.000 Fuß oder 5.000 Fuß vielleicht geflogen sein. um drüber sind Lufträume, wo ich teilweise nur IFA hinein darf, um dann bei einem Motorproblem dann halt nur die 4.000, 5.000 Fuß runterkleiden zu können ins Wasser. Hätten wir das damals mit unserer Maschine gehabt aus 17.000 Fuß, das hätten wir nicht geschafft. Ja, klar. Aber das muss jeder Sondern verzichten. du
0: möchtest Zeit zum, Zeit zum äh, Troubleshooting Ganz haben, genau. zum ja, Gucken. Ja,
1: weiß, vielleicht ist es ja ein Fehler, den ich beseitigen kann, den ich selbst herbeigeführt habe. Oder dass ich zumindest noch bis ans Land kommen kann oder in die Nähe eines Schiffes. Dabei muss man sagen, so furchtbar viele Schiffe gibt es da nicht, aber in die Nähe eines Schiffes vielleicht schaffe. Ansonsten, wir tun ja auch so, als wenn, wenn man ins Wasser gehen müsste man 72 Stunden, also drei Tage aushalten muss. Das ist so unsere Philosophie. Dass man außerhalb der Reichweite von Hubschraubern ist. Dass mehr vielleicht etwas aufgewühlt ist, dann muss ein Schiff kommen. Und bis das Schiff da ist, sagen wir mal drei Tage, hoffentlich haben sie uns gefunden.
0: Ja, das geht ja mit modernen Notsendern hoffentlich gut, aber man, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Ne? Also
1: Ja, da gibt es ja zum Beispiel auch die Geschichte, zwei Geschichten. Das eine ist, dass einer mit einer CB über den Atlantik geflogen ist, das ist ja ein kleines Flugboot, einmotorig, der ist auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Weiß keiner, wo der geblieben ist. Und das andere sagt man, dass ein junger Mann geflogen, der hatte ein NATO-Live-Raft aus zweiter Hand gehabt und als er ins Wasser geplumpst ist, der fiel also da rein, hat das aufgeblasen und das hat ließ sich nicht aufblasen. Aber die Herkules, die ihn dann gefunden hatte, die hat ein 20 personen live raft rausgeschmissen für ihn. Das heißt, er hat mehr Glück als Verstand gehabt. Also, es gibt keine Garantie, wie sowas ausgeht.
0: Gab es denn schon mal was richtig Kritisches? Also standst du schon mal kurz vor einer Notwasserung oder irgendwie sowas?
1: so, Ich wusste nicht, ob es eine Notwasserung wird oder nicht. Und man stellt sich dann darauf ein, dass es eine werden könnte. Weil zum Beispiel vor etwa zwei Jahren bei einem Flug von Guzbe, also Ostkanada, zur Südspitze Grönlands nach Nassazwag, etwa 145 nautische Meilen vor Nassazwag, das Triebwerk, das waren 17.000 Fuß, äh, nicht fluglich, sondern 17.000 Fuß, dann tatsächlich eben das Triebwerk schlagartig sehr rau lief. Und dann weißt du ja nicht im Moment, woran es liegt. Du bist dann dabei, die Temperaturen irgendwie einzustellen und du weißt auch nicht, ob das Triebwerk irgendwann vielleicht sich verabschiedet und dann bist du immer noch 100 nautische Meilen auf, auf einem Meer draußen. Und dann nimmst du Funkkontakt auf, du zappelst dann halt rum mit den Einstellungen bei dem Flugzeug, dass du halt nach Möglichkeit äh, das, das Triebwerk am Leben hältst. Und Emergency habe ich noch keinen abgesetzt, aber die Leute kannten mich ja auch drüben in Grönland, wo ich dann hingefunkt habe, gesagt also, ich habe eventuell ein Problem, auf Englisch, äh, Rough Running Engine, und dann habe ich alle 5000 Meilen meine Position gemeldet, wo ich bin. Im Funk war es dann still gewesen, also man hat nur immer gefragt, wo ich dann bin, wie es geht. Dann zieht man irgendwann das Land und ist furchtbar dankbar, das Land zu sehen. Ist ja so schön, das Land zu sehen. Trotz all der tollen Ausrüstung, die wir am Bord haben, das braucht kein Mensch, wirklich. Und dann die 4500 Meilen bis zum Zielflugplatz, wenn du den dann ziehst, ah, das ist ja sowas von toll. Und bin dann mit 15 Knoten Rückenwind gelandet. Alle Leute da am Flugplatz, die einen ja kannten, äh, waren dankbar drum, dass man halt angekommen ist. Zwei Stunden später war ich in einer Inlandsmaschine, in der Dash 8 gewesen, wo mich die des beim Einsteigen gefragt hat, ob ich der Pilot von dem Flugzeug gewesen wäre. Und da sagte ich, ja. Und da sagte ich, woher weiß sie das? Ja, das Cockpit hat ihr erzählt, dass da so eine Art Notfall gerade gelaufen ist. Rausgestellt hat sich dann, dass tatsächlich ein Magnet kaputt war. Das Zahnrad im Magnet war ausgefranst. Und ich hatte nur noch einen Magnet zur Verfügung. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt ja nicht, erstmal wenn ich beim Wasser bin. Das Flugzeug wurde dann gesichert mit schweren Betonklötzen. Und ich bin, wie gesagt, weil es ganz wenige Verbindungen gab, mehrere Tage dann keine, bin ich sofort zwei Stunden später mit dem Flugzeug rausgeflogen. Also mit äh, dieser Dash 8 über Nuke und dann nach Kageluswag, wie auch immer. Und dann am nächsten Tag gab es einen Sturm. Da wurde das Flugzeug, das an schweren Betonklötzen befestigt war, um 90 Grad vom Wind gedreht, mit den Betonklötzen dran. Wir das Ergebnis, dass das Seitruder ausgefranst war hinten. Ja, und dann gab es eine richtige Reparatur. Es hat drei Monate gedauert, bis die Ersatzteile da waren, etc. Und dann habe ich das Flugzeugprobe geflogen und habe es dann rüber geflogen nach Island. Also da geht einem schon ein bisschen... Wie soll man sagen, man wird auch schon etwas nervös in dem Moment. Ja. Das aber das ist,
0: das ist tatsächlich das einzige Mal, dass, dass du sowas in dieser gravierenden ja, Auswirkung hattest. Das war
1: das einzige Mal. Wahnsinn. Ich habe jetzt etwas über 300 Transatlantik-Überquerungen. Ich habe etwas über 20.000 Stunden. Aber das war das erste und bisher einzige Mal, und ich hoffe, es bleibt das einzige Mal, wo ich tatsächlich ja. dann halt beim Überführungsflug. Den Gedanken hatte, es könnte jetzt sein, dass ich Wasser rein muss.
0: Und hast du den Eindruck, es gibt irgendeinen Unterschied. Du hast ja von diesen so kleinen technische Niggeligkeiten immer mal wieder und so weiter. Ist das bei Neuflugzeugen weniger als bei äh, Gebrauchtflugzeugen oder macht das gar keinen Unterschied?
1: Grundsätzlich, so wie wir es verfahren, macht es sich keinen Unterschied. Weil wir erstmal beim Neuflugzeug stundenlang übers Land fliegen. Und dann kann ich das schon feststellen, wie das Flugzeug sich verhält, ob es irgendwelche Mängel gibt. Und beim Gebrauchflugzeug prüfen wir auch sehr, sehr genau nach, ob die Papiere stimmen, der technische Zustand etc. Und machen dann natürlich auch einen Proflug. Und bevor es damit wieder über das Meer geht, sind wir auch einige Stunden übers Land geflogen. Das heißt, in dem Moment, wo wir Zweifel haben, lassen wir das Flugzeug stehen. Haben wir auch schon Ach, gemacht. das gab es auch schon. Ja, ja, haben ja? Wir, schon gemacht. ja. Mhm. wir haben eine PiA 46 ja. gehabt, eine Jetprop. Das war in Kanada gewesen. Die haben wir erst nochmal stehen lassen und zwei Wochen später dann erst abgeholt, weil wir bestimmte Dinge dort an dem Flugzeug nicht mochten.
0: Und die wurden dann gefixt? und dann?
1: Die wurden dann gefixt, die wurden einmal zu in Ordnung gebracht. Oder zum Beispiel einmal im Raum New York, weiß ich, durch ich hingeflogen bin und da hatte ich nach Ankunft dort die Papiere nur geprüft von dem Flugzeug und die Papiere waren nicht ausreichend gewesen. Und dann bin ich am nächsten Tag wieder heimgeflogen. Obwohl mir der dortige Mensch gesagt hat, das sind drei Tage erledigt, das hat 14 Tage gedauert. Also, da sind wir ziemlich rigoros bei diesen Sachen. Kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn mal was schief geht und die Papiere stimmen nicht, die Versicherung stimmt nicht oder ich habe irgendwas falsch gemacht, der Rechtsvertreter der Versicherung, der wird sich erstmal meine Unterlagen anschauen und die Unterlagen des Flugzeugs und danach sehen wir dann weiter, ob es noch weiter gibt. Und da will ich dem keine Chance geben, dass der Rechtsvertreter was findet. Also der, Entschuldigung, der Anwalt. Ja,
0: klar. Jetzt hattest du eben von 13 Stunden Flugzeit gesprochen oder dann bei den 680 Meilen weiß ich nicht, dann dauert es halt 5 oder 6 oder sowas.
1: Je nach Flugzeugmuster, genau.
0: Genau. Wird das nicht langweilig?
1: Also, das Interessante ist, wenn ich über den Nordatlantik fliege, 5 Stunden von mir aus als Hausnummer, eine Strecke, da wieder 5 Stunden, man döst, also ich döse vor mich hin, allerdings nicht, wenn ich müde bin, wenn ich müde bin, darf ich nicht dösen und dann überwacht man trotzdem über die Instrumente, Gedanken gehen einem durch den Kopf, man macht sich Notizen, man hat Zeit. Zeit heißt aber nicht, dass es langweilig ist. Zeit heißt, man kann viele Sachen einfach mal so Revue passieren lassen. Wenn ich über den Pazifik fliege, habe ich die Zeit nicht. Obwohl es 16 Stunden sind, lustigerweise, weil äh, erstens ich habe HF-Radio und muss laufend die Frequenzen wechseln. Je nachdem, wo ich gerade bin. Also mich erstmal damit beschäftige, mit dem Tunen, dass ich die Frequenz da entsprechend ordentlich drauf habe, den Funkkontakt habe. Das zweite ist aber, ich muss am laufenden Band aus den zwei Zusatztanks umtanken in die Flächen. Das heißt, nehmen wir an, ich habe zweimal 46-Gallonen-Tanks links und rechts. Also 46 links, 46 rechts. Dann lasse ich auf einer Seite bis auf 30 Gallonen runtergehen. Dann schalte ich den Zusatztank dazu, dass ich von 30 auf 40 voll mache. In der Zwischenzeit werde ich den anderen Tank halt weiter benutzen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel vergessen sollte, also ich muss konzentriert sein, diesen Tankzulauf auszuschalten von 30, 40, dann läuft der bis auf 46 voll, da ist noch nichts passiert. Aber dann irgendwann kommt der Überlauf. Und der Sprit, der über den Überlauf rausgeht, der ist weg. <lacht> ja. <lacht> ja und ich muss wach sein, ich muss dabei sein. Das wiederholt sich im laufenden Band das kann man selbst mal ausrechnen, je nachdem, wie hoch der Verbrauch des Flugzeugs ist, weil ich alleine an Arbeit habe, nicht arbeiten negativ, aber Aufmerksamkeit schenken muss, innerhalb von 16,5 Stunden mit Umschalten, Nachfüllen der Tanks etc. Dazu kommen halt, wie gesagt, dauernd auf dem HF-Radio zu arbeiten. Deswegen, der Flug von San Francisco nach Hawaii, ist eigentlich mit viel mehr Beschäftigung versehen pro Stunde als ein Flug mit Atlantik. Interessant. Wenn das Wetter in Ordnung ja. ist.
0: Aber es ist nicht so, dass man da jetzt sitzt und so ein Buch liest oder sowas, sondern das ist schon. Auch man
1: guckt mal so andere Unterlagen durch, die man hat und prüft man nach. Man hat sein iPad dabei, guckt vielleicht mal im iPad irgendwas nach, prüft mal seine Termine nach. Also man hat Zeit. Zeit, um halt Dinge mal, wie gesagt, entweder Revue passieren zu lassen, oder halt mal was zu schreiben. Was man sonst halt ja vor sich hergeschoben hat. Ja,
0: verstehe. Ja. Jetzt sprachst du eben schon davon, dass ab und zu mal Leute mitkommen wollen. Ähm, also wie ist, wenn ich mir ein Flugzeug neu in den USA kaufen würde, würde ich vermutlich ernsthaft ins Grübeln kommen, äh, mir jemanden zu nehmen wie dich, also einen Experten, und dann mit dem zusammen das zu machen. Kommt das oft vor? Ist das überhaupt möglich?
1: Das Wort oft lassen wir mal weg, aber es kommt hin und wieder vor. Äh, es gibt Ferrypiloten, die nehmen gar keinen mit. Grundsätzlich nicht. Wenn ich jemanden mitnehme, dann ausschließlich, wenn ich ihn erstens vorher kennengelernt habe, dann müsste es ja riechen können gegenseitig. Man sitzt ja dann schon stundenlang zusammen und vielleicht mag der andere mich ja überhaupt nicht. Dann ist das vielleicht auch nicht so ideal. Klar, ja. Also Ist auf Gegenseitigkeit. Das Zweite ist, ich lasse mir einen Vertrag unterschreiben, dass ausschließlich ich bei diesem Flug das Sagen habe. Niemals der Eigentümer. Auf gar keinen Fall. Und das Dritte ist, dass der Eigentümer auch entsche meine Entscheidung immer akzeptiert, was immer ich sage, ich fliege heute, ich kann fliegen, kann bei dem Wetter nicht fliegen, dass er keinen Einfluss nehmen darf auf die Streckenführung in dem Moment. Und er muss natürlich pünktlich sein. Wenn ich sage, ich fliege morgen früh um 5 Uhr los und dann werden wir um 4 Uhr abgeholt am Hotel, dann muss er halt da sein. Kann er nicht plötzlich dann kommen, was weiß ich, um halb sieben sagen, ach, oh, das war jetzt so ein bisschen früh gewesen. Dann bleibt er stehen. <lacht> ja, verstehe. Das, ich habe schon gehabt, dass ich also bei einem Ferrypiloten, das war halt ein anderer Ferrypilot gewesen, der mit mir mitflog, um ihm zu zeigen, wie das geht, dass ich am Hotel abgeholt wurde und hatte dann aber mit dem Fahrer abgesprochen, er fährt gleich wieder zurück, um diesen Ferrypiloten noch zu holen und dieser Ferrypilot, der sah nur noch mein Auto wegfahren <lacht> und hat dann wohl später gesagt: Mein Gott, äh, wie komme ich denn von hier aus jetzt Nordkanada nach, nach Hause? Er wusste ja nicht, dass das Auto jetzt zurückkommt. Also, man muss pünktlich sein. Deswegen, all diese Sachen zusammen äh, machen es manchmal nicht so sinnvoll, unbedingt jetzt Leute mitzunehmen. Und am schwierigsten sind die Eigentümer, Klar. wenn die Eigentümer mitfliegen wollen. Ja. Aber wie gesagt, wir lassen uns einen Wefer unterschreiben, auch dass wir keine Verantwortung für die Leute tragen. Wenn die zwar blumsen, haben wir nichts damit zu tun. Dann müssen die Leute natürlich auch ihre Überlebensausrüstung haben. Müssen sie auch irgendwo herbekommen. Ja, klar. Ja,
0: ja. Und wie ist das Gewicht? Ist das nicht auch ein Gewichtsproblem? Also wenn du eh schon volltanken musst und so weiter. Aber du sagtest, 18% darf man drüber, wenn man...
1: Langsam. 18%, Prozent, das war der Flug gewesen. Ah, verstehe. Aber okay. Mit Alles klar. Normalerweise darf nichts überladen werden. Und dann muss man halt zusehen, vom Flugzeugmuster zu Flugzeugmuster das, das ist das unterschiedlich. Ich habe ja auch noch meine Rettungsausrüstung, alles Mögliche dabei. Und dann muss ich sehen, wie viel Gewicht kann das Flugzeug überhaupt noch mitnehmen dazu. Also das kann man nicht pauschal sagen, muss ich im Einzelfall lösen. Aber wenn es möglich ist, mache ich es ohne Zusatztank, weil dann spare ich mir auch den Aufwand und die Zeit, um die einzubauen, respektive den vorzubestellen etc. Ja,
0: klar. Ja, gut und es gibt glaube ich auch auf dem, auf dem Nordatlantik, wenn es denn nötig ist, die Möglichkeit sich eine Ausnahmegenehmigung zu holen, damit man das maximale Startgewicht überschreiten darf, aber dann wird man vermutlich keine weitere Person mitnehmen dürfen, weil das wäre ja ziemlich überflüssig dann nicht, also da werden die Behörden.
1: Da werden die Behörden auf jeden Fall strikt dagegen sein, dann kann man es vergessen. Ja,
0: da, die würden dann sagen, wenn du schon drüber gehen musst, dann bitte wegen Sprit, nicht wegen Personen.
1: Richtig. Nee, <lacht> da habe ich keine Chance in dem Moment. Aber wir versuchen so weit wie möglich es halt ohne Zusatztank zu machen, was in Nordatlantik geht. Man kann übrigens auch mit einer Einmaterialmaschine maschine durchfliegen bis nach Australien. Geht auch ohne Zusatztank. Je nach Flugzeug muss aber im Allgemeinen ja. Mit ganz vielen, vielen Zwischenlandungen, wobei man dann allerdings schauen muss: erstmal, wie ist die politische Situation. Das zweite ist, wie ist die Verfügbarkeit von Treibstoff? Denn wir sind ja so verwöhnt hier. In Europa ist selbstverständlich, dass es irgendwo immer Afgas gibt. In Nordamerika gibt es auch praktisch an jeder Ecke Afgas. Sobald ich aber diese beiden Teile weglasse, würde ich schon arg dürftig mit der Treibstoffversorgung. Und da muss ich zusehen, dass ich meine Strecke liegen muss, möglicherweise nach der Verfügbarkeit. Beispiel: Ich fliege von Jordanien aus nach Dubai. Dazu muss ich Saudi-Arabien überqueren. Das schaffe ich mit vielen Flugzeugen nicht, also muss ich irgendwo dazwischen landen. Wo lande ich zwischen? Auf einem Port of Entry. Das ist Riyadh zum Beispiel. Port of Entry Riyadh, fein, kostet natürlich entsprechende Gebühren, teilweise ist dann halt Handling mandatory, muss also sein. Die haben aber keinen Afgas. Aber von dort aus kann ich zu dem Flugplatz fliegen, an dem es Privat Afgas gibt. Fliege ich dahin, fliege von dort wieder zurück nach Riyadh, weil ich brauche ja auch zum Ausflug einen Port of Entry. Und von dort aus kann ich von mir aus jetzt dann weiterfliegen nach Dubai. Das heißt also, zum Beispiel in Saudi-Arabien, die haben keine Raffinerien, mit denen sie Afgas herstellen. Ein Privatflugzeug ist dort ein Jet. Kein einmotoriges oder zweimotoriges Kolbenflugzeug. Ist ja lächerlich aus deren Sicht heraus. Also muss ich zusehen, wo ich das halt herhole. Und.
0: Du sagtest eben, ihr, ihr beschäftigt bis zu acht Piloten. Wer organisiert denn sowas dann? Also da muss ja im, also im Backoffice sozusagen, muss ja ein Irrsinnsaufwand betrieben werden, um jetzt auf solchen Strecken, die ein bisschen komplexer sind als Nordatlantik, äh, sowas zu organisieren.
1: Das macht alles meine Gatte. Tatsächlich. Also, ich habe das unverschämte Glück, dass ich halt, wie ich sie auf das Fliegen konzentrieren kann, was sehen Sie da, aber alles, was zum Beispiel die ganzen Vorbereitungen für die Flüge angeht, Streckenführung teilweise sogar festlegen, Verfügbarkeit von Treibstoff prüfen, schauen, wie es mit den Permissions aussieht, das macht alles meine Gattin. Oder, ja, zum Beispiel, wir haben sieben live insgesamt. Und wenn wir zum Beispiel innerhalb relativ kurzer Zeit, sagen wir zwei Monate, Flugzeuge in einer Menge, die ich einfach nicht überführen kann, überführen müssen über den Nordatlantik, dann müssen die auch wieder zurückgeschickt werden in die USA für den nächsten Flug. Das heißt, dann sind von mir aus mehrere Leute gleichzeitig beim Atlantik unterwegs und einige Leute sind unterwegs, nachdem die Flugzeuge hier einer 25-Stunden-Kontrolle unterzogen wurden, die weiterzufliegen, irgendwo in den arabischen oder asiatischen Raum. Also, mal ist es mehr das Geschäft. Mal ist es weniger das Geschäft.
0: Wenn wir schon von den live reden, die müssen dann ja manchmal auch per, ich Anführungsstrichen, Post verschickt werden, irgendwo da, wo es dann losgehen soll. Das ist ja aber immer ein Gefahrgut, oder? wegen der Patronen, die da drin sind. Das ist aber lösbar, das Problem.
1: Es ist lösbar, aber man muss schon gründlich suchen, wer sowas versenden kann. Wir haben jahrelang zum Beispiel unsere live in den USA verschickt mit einer Firma, die auch Munition für die US-Amerikaner verschickt hat. Das heißt, da weiß man etwa, wie unsere live rafts dann eingestuft wurden. Und wenn wir ein einzelnes live raft verschicken in die USA, es kostet zur Zeit um die 700 Euro. Wenn wir es schaffen, mal zwei live zu verschicken, dann sind es etwa um die 800 Euro. Aber diese 400 Euro oder 700 Euro, die kommen halt hinzu. Die müssen wir halt mit einkalkulieren. Dann gab es schon Leute, die der Meinung sind, dass es die relativ wenig interessiert egal ist mal, wer das war, und die meinten, der billigste wird halt dann genommen. Da können wir nicht mithalten, weil alleine schon, so ein live kostet die Wartung, kein Witz, alle drei Jahre 2000 Euro. Dann der Versand des live allein das schon, nimmt natürlich Einfluss auf die Kosten, die wir kalkulieren müssen, oder den Preis am Schluss, ja. Dafür bieten wir halt an, das, was wir erzielen, das meinen wir auch tatsächlich so. Wir versuchen nicht einen Auftrag zu bekommen, in dem wir sagen, es kostet so und so viel. Ah ja, das haben wir nicht gewusst, und das haben wir nicht gewusst.
0: Das geht. Nee, natürlich nicht. Klar. Wie ist das, man kann euch oder dich auch buchen als erfahrenen Begleiter sozusagen. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte nach Ostkosch fliegen, aber ich traue mir das alleine nicht zu, dann könnte ich dich mitnehmen quasi.
1: Zum Beispiel, ja. Wobei, first come, first serve. Also wer zuerst kommt, mal zuerst in dem Moment. Ja, äh, ich habe zum Beispiel Leute, vergesse ich auch nie, die wollten eben in Australien gerne dort ein Flugzeug chartern. Das ist ein Ehepaar gewesen. Die sind an mich herangetreten und haben gesagt, also äh, kennst du irgendjemanden in Australien, der uns ein Flugzeug gibt? Wir haben alle möglichen angeschrieben, wir bekommen kein Flugzeug. Und dann habe ich die angelacht und habe gesagt, Ich habe doch eine eigene gute Maschine, relativ neu, warum fliegt er nicht selbst runter? Da fing die an zu lachen. Ich habe gesagt, wenn du mitkommst, habe ich gesagt, gut, dann komme ich halt mit. Und dann sind wir halt 53 Tage geflogen. Und dann habe ich die ganze Flugvorbereitung gemacht und dann sind wir halt über den arabischen Raum, dann über Indien, Thailand, Indonesien, nach Australien geflogen, durch Australien durch, das gleich wieder zurück, dann haben wir noch gemeinsam eine Hochzeit erlebt von Leuten, die wir kennen, in Thailand. Also es war ganz lustig gewesen. Myanmar waren wir auch. Das gehört einfach dazu, oder? Wir sind auch öfter in Bhutan gewesen, also solche Geschichten. Der Vorteil ist vielleicht inzwischen, und nicht am Anfang, dass wir viele von den Stellen inzwischen kennen und sagen können, was möglich ist, was sinnvoll ist. Fast ein bisschen wie ein Reiseführer, teilweise. Nicht offiziell, das ist in keinster Weise.
0: Nee, nee, klar, aber also ihr kennt euch halt ganz gut aus. Das heißt, könnte man sozusagen dann euch auch... Äh zu buchen, um, was weiß ich, so Beratungsdienstleistungen zu machen, auch wenn man dann selber fliegt, also ohne euch, dann also ohne dass du dabei bist?
1: Ja, kann man machen, ohne weiteres. Oder wir müssen mal gucken, wie gesagt, was haben die für ein Gerät, welche Qualifikation haben die? Wir haben auch schon die Situation gehabt, dass ich Leute in Egelsbach getroffen habe, Ehepaar, e die wollten ihr Flugzeug von mir überführen lassen. Und als ich gehört hatte, wir haben dann nicht zusammengesessen, was deren Erfahrung ist, hatte ich gesagt, dann fliegt doch verdammt nochmal selbst. Ihr braucht mich doch gar nicht das ist ein tolles Erlebnis, ich unterstütze euch, sage euch, wie es funktioniert. Und die hatten dann das Flugzeug erstmal abgeholt in den USA, sind durch die USA geflogen und dann beim zweiten Mal wollten sie beführen und am dritten Tag, nachdem sie drüber angekommen sind, haben sie mich angerufen, ob ich nicht bitte kommen könnte, das Flugzeug zu holen. Da bin ich rübergekommen mit Ausrüstung extra, dass die beiden mitfliegen könnten. Haben gesagt, nee, sie wollen nicht mitfliegen und das Dumme war passiert, bei dem Flugzeughersteller war ein anderer Ferrypilot. Da hat ihn so viel Angst gemacht vor dem Ferryflug und am Schluss hat er gesagt, ich könnte doch den Flug für euch machen, also er. Und dann haben die gesagt, nee. <lacht> und <lacht> dann habe ich halt das Flugzeug geholt. aber das war an sich gar nicht die Intention gewesen, weil die waren gut gewesen, sie hätten das auch selbst machen können. Ich sind auch mal hellere Herrschaften, so furchtbar viele haben die auch nicht mehr vor sich, das ist doch ein Abenteuer, das mal zu machen. Das ist doch genial. Ja, und das möchte ich denen nicht nehmen in dem Moment.
0: Ja, verstehe. Ganz klar, ja. Wir verlinken natürlich auf deine Website äh, in den Show Notes wie das beim Podcast ja immer so schön heißt, dass man dich da finden kann. Also wenn jemand diese Art von Beratung, Dienstleistung oder so möchte, dann dann findet er dich da ganz klar.
1: Gar kein Problem. Wichtig ist vielleicht, wenn er dann zuerst Kontakt mit meiner lieben Gattin hat, dass er nicht dann erstmal nach, mich, nach mir durchfragt sondern durchaus die Fragen meiner Gattin stellt. Die kann das. <lacht> ja, die kann das auf jeden Fall. Die macht ja die Vorbereitung von den ganzen Flügen. Was man dazu sagen muss, wir hatten ja auch hier sieben Jahre lang in Egesbach die ganzen FEE-Prüfungen abgenommen. Das heißt, die ganzen Knowledge-Tests abgelegt bei uns für die amerikanischen Lizenzen, US-amerikanische Lizenzen. Amerika ist ja nicht nur Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika, also US-amerikanische Lizenzen. Und von daher, das Lizenzwesen kennt sie auch sehr, sehr gut, was also dort zu machen ist für Umschreibungen etc.
0: Was ist für dich das Schönste an diesem Ferryfliegen? Also was sind für dich die
1: Highlights? Es sind mehrere Dinge eigentlich. Das eine ist, die Landschaften zu allen Jahreszeiten kennenzulernen. Ob es jetzt zum Beispiel Indian Sommer in Kanada ist, der Winter mit viel Schnee, Eiszapfen teilweise an den Gebäuden oder das gleiche auch zu sehen in Grönland. Die eine Woche sehe ich den Flugplatz im Schnee liegen, die andere Woche plötzlich ist er frei von Schnee, je nachdem wie die Witterung gewesen ist. Also das ist mein Privileg eigentlich, dann eben hawaii Sonnenuntergänge zu sehen. Als solches <lacht> immer wieder. Es ist toll, das Nordlicht zu sehen zum Beispiel, das ich gesehen habe schon in Grönland, das ich gesehen habe in Island, ist es ist viel, viele Dinge dann noch dazu vorübergehend. Sie haben viele Neuflugzeuge dabei, ist es erstmal mein Flugzeug. Keiner redet mir rein. Das heißt also, das Flugzeug und ich, wir sind alleine unterwegs. Und das ist ein Privileg, das ist wunderschön. Und manchmal verabschiedet man sich dann am Schluss vom Flugzeug, streichelt es immer ganz kurz, sagen. also wünsche alles Gute, in 20 Jahren bist du ein altes Flugzeug, aber jetzt bist du erstmal ein neues Flugzeug. Und also kommt vieles darin eigentlich zusammen, die viel Freude machen, gut tun bei dieser Art der Fliegerei.
0: Du bist, glaube ich, auch schon mal um die Welt richtig geflogen, ne? Also mit. Äh
1: ja, ich bin also insgesamt mehrfach jetzt um die Welt geflogen und war auch der erste, der das mit zum Beispiel der Cyrus, der mit der G1 gemacht hat, also mit der ersten Generation, äh, mit dem Flugzeug dann komplett um die Welt geflogen ist, ja.
0: Und dann nicht als Ferry, sondern eben mit einem Eigner oder mit jemandem, der mit dir verreisen wollte. Mit
1: jemandem der mit mir verreisen wollte. Das heißt, ein Herr, äh, der genauso wie ich auch Pilot ist, einfach. Und das Flugzeug gehört wieder einer dritten Person, die es aber diesem Jahr nicht brauchte. Und dann haben wir halt dieses Flugzeug verwendet und sind damit um die Welt geflogen. Das erste Ziel war halt Australien gewesen und dann ging es dann später weiter. Hätten wir am Anfang schon gewusst, was uns alles blüht, hätten wir es vielleicht nicht gemacht. <lacht> aber es war ein Wahnsinnsabenteuer gewesen. Es war toll, äh, speziell dann über den Pazifik zu fliegen, oben über die Aleuten halt heimzukommen, an Russland vorbei. Also. Allein das ist schon wieder eigentlich eine Geschichte für sich.
0: Ja, das glaube ich. Ja, Wahnsinn. Aber das hast du tatsächlich jetzt schon mehrfach gemacht.
1: Mehrfach gemacht, auch mit der Piper-Chayen zum Beispiel mal um die Welt geflogen. Wobei Piper-Chayen, das war nicht um die Welt geflogen, das war an sich mehr gewesen, durch die Welt geflogen. Wir haben ganz Afrika abgeflogen, wir hatten den Flug runter bis nach Australien gemacht, wir sind nach Südamerika geflogen, Nordamerika, Mittelamerika. Also wir haben praktisch die ganze Welt durchflogen. Der du kommst rum. Ja, irgendwie schon. <lacht> also ich fühle mich, fühl mich schon privilegiert irgendwo, weil ich habe mehr Glück als Verstand eigentlich, dass ich diese Sachen alle schon erleben durfte. Und da ich, wie gesagt, der Einäugige unter den Blinden bin, ist es dann halt für die Blinden, Gänsefüße, aber nicht negativ gemeint, hilfreich, wenn ich denen davon erzählen kann, wenn ich denen helfen kann, wie das Ganze halt funktioniert. Weil ich weiß ja, wie mir es gegangen ist bei den ersten Flügen. Als ich das erste Mal durch Afrika geflogen bin, da hatte ich versucht, mich erstmal sachkundig zu machen mit aller Literatur etc. und musste doch feststellen, dass die Welt eine ganz andere war als das, was ich in der Literatur festgestellt hatte. <lacht> Aber es war toll.
0: Immer, oder? Also ja. ich meine, was du machst, klingt total spannend, also das äh, auch anregend. Ja,
1: ich frage sehr gerne die Leute zum Beispiel, wenn sie zu mir kommen, von was habt ihr denn als Jugendliche geträumt? Was habt ihr denn gesponnen? Was traust du dich heute selbst kaum noch zu formulieren, was du mal damals machen wolltest, weil das so uns nicht erscheint? Was gibt es da? Und da gibt es manchmal halt Träume, ob es jetzt Oshkosh ist, ob es mal über den Lande fliegen ist, ob es Australien ist. Machen einfach mal wieder an den Traum glauben und mal überlegen, was müsste ich eigentlich tun, um diesen Traum umzusetzen, wo vieles davon geht.
0: Arnim, vielen herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, um mit uns zu reden. Spannende Geschichten. Danke, dass du dabei warst. Ganz
1: herzlichen Dank nur für die Einladung und hat auch viel Freude gemacht. Und die Zeit vergeht ja wie... Gut. <Musik>
0: Das war Folge 28 des Fliegermagazin-Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Und mehr über unser Heft unter www.fliegermagazin.de-heft.